0: Ich möchte die Nummer nochmal durchgeben für Wien, 01 Vorwahl, 319, 099, 09, Klappe 33. Also es kann äh, vor allem vom Mittelöstischen Hilfswerk, würden wir gerne haben, dass da jemand anruft, weil mir gesagt wurde, eben, das wird sehr genau beobachtet, diese Sendung, Herr Klöckl. Sie werden sehr genau beobachtet, was Sie heute ja. sagen. Äh, wird auch im Internet dann stehen, die Sendung. Walter, erzähl ein bisschen weiter.
1: Die, äh, ein interessantes Thema, ich habe das ja auch bei mir im Nachrichtenmagazin, unter der Adresse www.derglöckel mit Otto Emil Cesar Konrad Emil angekündigt ist einer der Punkte über die ich gerne sprechen möchte der sogenannte Quellenschutz. Ich habe bis dato noch kein Verfahren und es sind bis jetzt 19, die ich bestreiten musste aufgrund von Publizierungen gehabt, wo ich derartige Feststellungen machen haben müssen. Und äh, in der letzten Tagsatzung vom Landesgericht Korneuburg war das einzige Bestreben des Anwalts vom Niederschen Hilfswerk, der ÖVP-Politiker Supern, dass er gefragt hat, wer mir wann, wo, was gesagt hat. Die Suche nach den Quellen hat Formen angenommen, ich habe mir das jetzt hier ein bisschen zusammengeschrieben, damit mir da kein Fehler passiert, damit mitgehorcht wird. Ja. Also eine Dienstnehmerin, äh, sie hat das Einverständnis gegeben. Als Quelle gegenüber dem Hilfswerk namentlich genannt zu werden, wurde beispielsweise postwendend mit unter fortlaufender Bezahlung dienstfrei gestellt. Dann wurde auf einer Dienststelle, weil man hier den Kontakt sofort auf die Dienststelle geschlossen hat, hat man ein Schloss ausgetauscht. Die Einsatzleiterin dieser Dienststelle hat alle Dienstnehmerinnen angewiesen, mit ehemaligen Beschäftigten, meine, das ist ja im, im städtischen Bereich, im kleinstädtischen Bereich, ja üblich, man kennt sich, man unterhält sich, man trifft sich, die hat ja angewiesen, äh, keine Gespräche mehr mit denen zu führen. Das hat mich schon sehr an die Zeugen Jehovas erinnert, wo also Ausgeschlossene dann äh, Kontaktverbot bekommen. Und dann gab es etwas, das war tatsächlich einzigartig. Ich habe im Mai des letzten Jahres einen TV-Nachrichtenbeitrag veröffentlicht mit dem Titel Hilfswerk, Verkäuferin in Krankenpflege, unausgebildet bei Intensivpflegefällen eingesetzt. Der Inhalt war ganz einfach, das war eine sogenannte Nachbarschaftshelferin, die bei intensivpflegebedürftigen Patienten zum Einsatz gebracht worden ist, obwohl sie überhaupt keine Ausbildung, fachliche Ausbildung hatte, und äh, der Film war keine 48 Stunden online, hat ein Mitglied des erweiterten Landesvorstandes vom Niederschen Hilfswerk, der gleichzeitig Bürgermeister der Stadt Heimburg an der Donau ist, FVP-Mandatar, eine Bekannte von mir angerufen und hat gefragt, ob sie diejenige war, die in dem Film gezeigt wird. Die hat mich angerufen, hat mir das mitgeteilt. Ich war fassungslos. Das hat es also in neun Jahren Publizistik noch nicht gegeben. Nicht einmal zu der Zeit, wo ich noch als Polizeibeamter tätig war, dass so etwas an mich herangetragen worden ist. Mhm. Also mit einer derartigen Agrepie versucht man hier an die Quellen zu kommen. Und ähm ja, Da muss ich so fragen, ich wollte ja jetzt auch eine Geschichte dazu. Ich frage aber noch vorher was anderes.
0: Da geht es ja um viel Geld. Ja, da geht es ja auch ein Rechnen. Das wird wirklich staatlich gefördert, das wird das Land Niederösterreich, soweit das weiß, ne? Diese Sätze teilweise zumindest. Ne? Naja, die, die
1: Leute, die Abrechnungsmodalitäten sind unterschiedlich. Also es gibt Leute, die müssen Beträge selbst hinzuzahlen, dann zahlt wird durchs Pflegegeld finanziert, durchs Sozialgeld, aber das, ja. der, der Abrechnungsbereich
0: ist eine andere ist, Geschichte. Ich ist eine nämlich, andere... Weil ich weiß ums Geld geht will ich noch diese Episode erzählen, ich hoffe natürlich nicht. Dass dass man da jetzt recherchiert, aber ist sehr schwer zu recherchieren. In der Buchhaltung, ich treffe jemanden, der in der Buchhaltung vom, ich sage jetzt gar nicht, welches Bundesland vom, äh, vom Hilfswerk arbeitet, wird mir folgendes erzählt. Das lese ich sogar vor, weil sonst kommen wir weiter. in Teufelsküche, Küche. Wo ist er? Sie hat sinngemäß gesagt, dass der Pflegebereich beim Niederschen Hilfswerk schwer defizitär ist. Sie sprach von einer Million Euro im Jahr. Sie hat auch den Grund dafür gesagt, nämlich der Bedarf an häuslicher Pflege steigt jährlich und das Land Niederösterreich oder beziehungsweise Oberösterreich oder wie auch immer vergütet die Kosten immer erst ein Jahr danach. Das ist einmal der Grund, warum das einmal defizitär hab defizitär ist und dann hat es noch irgendwie so zwischen den Zellen lassen, eben dass sie eben auch genötigt wird, da Überstunden zu machen und ich würde jetzt gar nicht reden, dass sie vielleicht über Schwarzgeld oder unterhand noch mehr bezahlt bekommt. Das würde ich jetzt da offen lassen. Nur, nur das, zu dieser finanziellen Geschichte. Also es ist nicht, wahrscheinlich auch nicht einfach fürs fürs Hilfswerk selber, diese Abrechnungen die, korrekt du, du, abzuwickeln, sage ich mal so.
1: Lieber Pepper, du sprichst eine Thematik an, das ist bei mir noch nicht veröffentlicht, mhm. wenn du das unbedingt anreißt. Ich habe im Zuge dieser Recherchen Abrechnungen bekommen, Unterlagen von Patienten, ich habe das noch nicht veröffentlicht, aber ich rede nicht gerne über solche Dinge, weil das ist genau das, was der Herr super gerne hätte, Informationen, bevor die Information rauskommt. Ja, dann lassen wir es einmal. Aber das ist, ist sicher für die Hörer interessant. Ja. Er hat nämlich in der vorletzten tagsatzung beim Landesgericht Korneuburg beantragt, dass ich die Informationen, die ich vorliegen habe, abgeben muss. Dass ein Antrag von ihm eingebracht wird, das Gericht hat mir auch auferlegt, ich soll weitere Beweise mit aber ich habe gesagt, das wäre für mich in der Geschichte des Journalismus das erste Mal, dass ein Journalist Informationen über... Veröffentlichungen, die kommen sollen, vorab dem Gericht und der Gegenseite zuspielt, damit die dann wieder irgendwelche Vorgänge einleiten können, die also nicht unbedingt legal sind. Und ich sage jetzt gleich, die nicht legal sind, damit das mir nicht wieder anders ausgelegt wird. Es gibt ja zahlreiche Zeugenaussagen im Zuge dieser Gerichtsverfahren, die ja wie vom Herrn Dr. Levin, der Manager vom Niederschen Hilfswerk, ist beziehungsweise war, die eindeutig mittlerweile widerlegt sind. Mhm. Das ist der Sprung. Wir haben zwei bedeutende Sachen. Wir haben in der vergangenen Woche einen doch sehr arbeitsintensiven Prozess zum Abschluss bringen können, weil äh, es möglich war, da geht es um die Lohnverminderung durch die Anwendung der Auslastungsquoten, für die Hörer nur ganz kurz erklärt, die Auslastungsquoten sind ein hochsensibler Bereich, wobei das Hilfswerk in Abrede stellt, dass es in irgendeiner Form etwas mit der Bezahlung der Dienstnehmer zu tun hat. Tatsächlich ist es so, dass diese Auslastungsquoten, als Beispiel jetzt eine Dienstnehmerin hat einen bestimmten Stand, die ist jetzt Heimhelferin und die darf also jetzt als Beispiel 90% oder 85% ihrer Arbeitszeit nur verrechnen. Und das war ein ganz wesentlicher Knackpunkt, weil mmh, der ist ja auch noch interessant. In übergeblieben. Ja. Und ich habe zwei ehemalige Dienstnehmerinnen begleitet, um Nachforderungen, Lohnnachforderungen beim Niederschen Hilfswerk zu stellen. Und da kam es in den letzten Wochen und vor allem in der letzten Woche zu einem sehr bedeutenden Ereignis. Erstens hat das Niedersche Hilfswerk einer ehemaligen Heimhelferin, die ja seine Forderung, ich glaube, in der Höhe von etwas über 3.700 Euro gestellt hat, einen außergerichtlichen Vergleich vorgeschlagen. Den hat die angenommen, die hat 2.000 Euro überwiesen bekommen. Aber was viel bedeutender ist, dass eine ehemalige Pflegehelferin versucht hat, mit Unterstützung der Niedersächsischen Arbeiterkammer hier einen Prozess anzustreben, der ist Musterprozess Geltung hat, weil ja nicht die Damen alleine davon betroffen waren, sondern in Niederösterreich gibt es ja, ja bekanntlich weiß. knapp 4.700 Dienstnehmerinnen. Die das machen. Die Arbeiterkammer hat ja zuerst den Rechtsschutz zugesagt. Dann gab es einen Schriftverkehr, der bis zu einem offenen Brief an den Arbeiterkammerpräsidenten Staudinger gereicht hat. Hat über 600 Stunden hat die Arbeiterkammer zuerst eingefordert. Dann hat das Hilfswerk zuerst gesagt, na, es stimmt alles nicht. Dann hat man den juristischen Weg beschritten und plötzlich hat die Arbeiterkammer den Rechtsschutz für diese Dienstnehmerin eingeschränkt. Und zwar, das ist jetzt das Bedeutende. Grundsätzlich ist im Kollektivvertrag dieser Beschäftigten eine Klausel drinnen, die besagt, dass sie Nachforderungen nur für einen Zeitraum von vier Monaten stellen können. Wenn jedoch das Niederösterreichische Hilfswerk diese sogenannten Auslastungsquoten zur Anwendung bringt, in der Form der Sittenwidrigkeit, dann gilt ein Fristzeitraum von drei Jahren. Es kam dann zur ersten Tagsatzung. Das Hilfswerk hat versucht, sich auf diese sogenannte Verfristung zu berufen. Und der Richter hat vor dem Arbeits- und Sozialgericht Karneuburg sich die Sachverhaltserörterung durch den Anwalt der Pflegehelferin angehört und hat gesagt, das will er überprüfen. Sollte sich herausstellen, dass die Sittenwidrigkeit angewendet worden ist, dann hat das Hilfswerk das Nachsehen. Das heißt, der Prozess wurde, die Klage wurde nicht zurückgewiesen, sondern sie wurde zugelassen. Und dann kam es, zu dem Auftrag des Arbeits- und Sozialgerichtes und des niedersche Hilfswerk, sämtliche Dienstpläne und Einsatzpläne der ehemaligen Pflegehelferin dem Gericht vorzulegen. Da war eine Frist gesetzt und diese Frist hat das Hilfswerk nicht eingehalten, hat dann um Fristerstreckung ersucht. Das war dann schon fast sehr grotesk, weil das Hilfswerk verlautbart hat gegenüber dem Gericht, dass die Dienstnehmerin, die eigene Beschäftigte, die dafür zuständig ist, jetzt erkrankt wäre, und zusätzlich die Unterlagen nicht gefunden werden können. Ich habe mit Spannung auf diese Dienstpläne, die ja doch einen Zeitraum von, ich glaube, zweieinhalb, drei Jahren umfassen, habe ich diese erwartet. Ich habe mir nämlich, äh, bin skeptisch gewesen, ob die tatsächlich die realen Einsatzpläne vorlegen. Und es war dann so, dass sie wirklich diese sogenannten Erstfassungen dem Gericht übermittelt haben, die vollkommen untauglich waren. Das heißt, sie sind dem gerichtlichen Auftrag nicht nachgekommen, weil diese Dienstpläne die sogenannten Entwürfe waren. Die Dienstpläne ändern sich täglich, eine Woche im Voraus wird erstellt und an dem tatsächlichen Arbeitstag einer Dienstnehmerin in der mobilen Krankenpflege finden dann Verschiebungen und Änderungen statt, die die Patienten, aber die Einsatzwertlichkeiten und die Dauer des Pflegeumfanges genauso betreffen. Und ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich Richter wäre, wäre ich Ihnen schon auf die Zehn gestiegen. Aber ich finde das skandalös, dass wenn man einen gerichtlichen Auftrag bekommt, dass man dann einfach sich lapidar auf den Punkt zurückzieht und sagt, es tut uns leid, die anderen, die Echten, wo die Echtdaten drinstehen, die haben wir nicht. Und es kam dann zu der nächsten Anhörung. Es wäre jetzt bei der Verhandlung die letzte Woche stattgefunden hätte am 11. April vor dem Arbeits- und Sozialgericht hätten vier Dienstnehmerinnen als Zeugen für diese Pflegehelferin ausgesagt, die genauso den Auslastungsquoten unterworfen waren und ebenso Lohneinbußen hinnehmen mussten. Und da hat offensichtlich das Hilfswerk keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als die gesamten Forderungen, die die ehemalige Pflegehelferin erstellt, gerichtet hat, die musste ich, also, also ich habe ihr geholfen, diese ganzen Tabellen und Aufstellungen zu machen. Das waren dann immerhin über 5.700 Euro. Und das Hilfswerk hat sich einen Tag, also zwei Tage vor dem Prozess, vor dem Gerichtstermin, hat es noch versucht, einen Vergleich durchzubringen, den diese Pflegehelferin abgelehnt hat, weil sie immer gesagt hat, es geht mir nicht um das Geld primär. Es geht mir darum, dass endlich einmal festgestellt wird, dass diese vorgangsweise gesetzwidrig ist. Und die Zeugenaussagen, das sind ja Leute, mit denen ich schon unzählige Stunden gesessen bin und mit denen die Unterlagen, auch die vertraulichen Dokumente vom Hilfswerk durchgearbeitet habe, die hätten dort vor Gericht Dinge von sich gegeben, die in einem Gerichtsprotokoll sehr unangenehme, Folgen gehabt hätten. Aber an den Folgen ändert es nichts, da das Hilfswerk die gesamte Forderung begleicht. Innerhalb von 14 Tagen bis Freitag nächste Woche muss das Geld bei der Pflegehelferin eingetroffen sein, plus den Anwaltskosten in der Höhe von über 3.700 Euro, zuzüglich Verzugszinsen seit Ende 2006. Das heißt, unterm Schlussstrich, ganz einfach gesagt, das Hilfswerk hat die sittenwidrige Anwendung von Auslastungs Quoten eingestanden.
0: Das war natürlich jetzt ein Knalleffekt. Resümierend, das heißt, das erste Mal, dass es fünfzehn einmal verurteilt worden ist. Nein, so. nein,
1: verurteilt nicht. Sie haben ja Vorsicht. Das muss man ganz oder Sie genau haben zumindest das, ja. das Eingeständnis, die vollständige Befriedigung der eingeklagten Ansprüche sind ein Eingeständnis. Ich habe mich extra bei verschiedenen Juristen informiert, damit hier es nicht zu Fehlinterpretationen kommt. Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt nicht ein Gerichtsschriftstück gibt, in dem eben die Zeugenaussagen angeführt sind, mit welchen menschenunwürdigen und verachtenswürdigen Methoden das Hilfswerk diese Auslastungsquoten in der Praxis angewandt hat. Aber das Resultat, dass diese Forderungen gänzlich zu 100% plus Verzugszinsen plus Kosten des Rechtsanwalts beglichen werden, ist als Eingeständnis nicht zu werten, sondern ist ein Eingeständnis. So.